0: Hola a todos, hola, hola pues a todos los fanáticos del cine, de series, películas, cortometrajes, documentales, de todo en general Pues bienvenidos a este primer episodio de un podcast, de este podcast llamado Cine Club con Alan Juvenal, eh, soy yo Y pues este pequeño podcast, este pequeño espacio lo, lo decidí crear porque todos amamos el cine, todos amamos ver películas, ver series, todos nos enganchamos toda una noche viendo una serie en Netflix, todos amamos ir al cine, comer palomitas, discutir una película, y decidí crear este pequeño espacio donde la gente pudiera conversar, pudiéramos debatir, pudiéramos hablar de todo esto que nos gusta, de todas las películas, de todas las series, de documentales, ...cortometrajes, festivales de cine... ...todas estas cosas que todo el mundo amamos. Así que un día me dije a mí mismo... ...hey, si me gusta el cine... ...ya tengo mi canal en YouTube... ...que no soy muy constante con él. ¿Por qué no expandir, expandirme un poco y... ...hacer una especie de podcast? Algo que a la gente le pudiera gustar, escuchar... ...porque... No todo el mundo ve vídeos en YouTube, así que dije, eh, estaría muy interesante expandirme un poco y hacer algo así. Entonces dije, voy a crear un podcast con el mismo nombre de mi canal, Cineclub, algo que ya creé y decidí hacerlo. Así que este es el, primer, el primero de muchos episodios de este pequeño podcast, así que espero que les guste. Tengo preparadas varias cosas de las que me gustaría hablar. Que son, pues, se acaba de estrenar la película de, de Ad Astra, que ya vi. Así que me gustaría hablar de esa película. También la semana pasada se estrenó una película, una serie en Amazon Prime llamada Undone. No la he terminado de ver, pero está muy, muy interesante. Y, pues, en general, hablar de las noticias... ...de la semana, por ejemplo, el día de hoy es 27 de septiembre... ...y creo, pues ya empezando a darle, a darle cuerpo a este pequeño podcast... ...pues lo más importante que hay es que se acaba de anunciar... ...que Spider-Man una vez más acaba de regresar a su casa... ...además de que ya lo hizo en la primera película... ...y si están viendo esto en YouTube pueden ver cómo estoy tomando esto... ...tomando agua en un vaso de Spider-Man de regreso a casa... Porque así es, Spider-Man vuelve a Disney, Spider-Man logra eh, tener un acuerdo con Disney y con Sony. Y pues una vez más, Sony y Disney lograron encontrar un acuerdo para repartirse los derechos de autor entre el Hombre Araña. Y se anunció que Spider-Man aparecería al menos durante este acuerdo en dos películas. Una película en solitario que saldría el 26 de julio, si no mal recuerdo, del 2021. Algo que ya se sabía porque las películas de Spider-Man salen cada dos años. Eh, Spider-Man, lejos de casa, salió en el 2019, este año. Y Spider-Man, de regreso a casa, salió en el 2017. Así que es bastante obvio pensar que la nueva película de Spider-Man saldría en el 2021. Y todas salen por julio, así que no es gran noticia. Sin embargo, lo que sí es noticia es que Spider-Man saldrá en una película más... ...en una película de... ...pues sí, como en algún crossover, como si fueran Avengers... Uh, ...New Avengers, Young Avengers, cualquier lineup de Avengers. Obviamente dudo que sea Young Avengers, porque... ...si saldría en una versión de Young Avengers, sería como el líder, creo. No digo que Spider-Man deba ser el líder, pero... ...sería como al menos el... ...joven vengador... ...más experimentado... ...porque pues, ya lo hemos visto en tres películas... ...pelear contra... buitres en Nueva York y contra un chingo de cosas... ...así que seguramente sería... ...en una versión de New Avengers... ...con Capitana Marvel o algo así... ...o igual... Eh, ...tal vez estamos soltando mucho... ...la imaginación pero saldría en una versión... ...de Avengers vs. X-Men... ...quién sabe... ...el punto es que Spider-Man va a salir en... ...una nueva película de Marvel... En solitario y así. Y pues en conjunto con alguien más. Y algo que me pone a pensar mucho es, por ejemplo. Es una es el cierre de esta primer trilogía de Spider-Man. Creo que es bastante obvio pensar que habrá una segunda. Sin embargo, pues desde que iba a salir esta segunda película. Había muchísimas muchísima, muchísima especulación acerca de... ¿Quién sería el villano de esta, de, en caso de que hubiera una tercera? Todo el mundo decía... Sí, es que tiene que ser Norman Osborn. Solo él podría cerrar una trilogía tan perfecta de Spider-Man. Perfecta es como un, lo que diría la gente. Pero todo el mundo decía que... Norman Osborn debería ser como el villano perfecto. Y sí, creo que es el villano más icónico. El Duende Verde. Pero yo creo que... En caso de que Marvel... O sea... ...Marvel Sony, Marvel Disney... ...estén barajando la posibilidad de crear... ...una saga con Norman Osborn... ...lo están dejando para la segunda trilogía... ...en caso de que exista... ...yo creo que en esta primera trilogía... ...estamos viendo a Spider-Man pelear... ...con villanos un poco más pequeños... ...como un poco más terrenales... ...como es el caso del Buitre... Shocker, Misterio... ...a quienes ya vimos... ...así que dudo que para esta tercera parte... ...de la trilogía... Saquen a un villano tan icónico como sería el Duende Verde. Por ejemplo, el Doctor Octopus es prácticamente imposible que lo saquen. Incluso alguien como el Lagarto sería muy difícil que lo llegaran a sacar. Yo creo que el villano perfecto para esta película, para esta tercera parte, debería ser Kraven el Cazador. Incluso el mismo director de las películas ya ha estado diciendo que le encantaría que Kraven el Cazador fuera... El villano. Sí, yo creo que Craven es como el villano perfecto para la saga. Es un villano icónico, pero al mismo tiempo pequeño. es Pues sí, es uno de los villanos también más tridimensionales que tiene Spider-Man en los cómics. Y yo creo que si van a adaptar una saga... De, para una tercera película de Spider-Man Creo que la saga de La última cacería de Craven Es perfecta No por nada el cómic es muy Es uno de los cómics De los, los cómics más Increíblemente Hechos de Spider-Man Es de los más icónicos Es una prácticamente una obra maestra Es de los cómics Que tienes que leer Si te gusta El hombre araña Así que, pues sí, Spider-Man regresa a Marvel, regresa a Marvel Disney, Marvel Sony, comparten los derechos. Así que, pues, es bastante increíble ver que Spider-Man... Pues sí, realmente yo no soy muy fanático de Tom Holland. O sea, me gusta Tom Holland como Spider-Man, pero me gusta más que nada porque es un personaje... Por el personaje, no por el hecho de que sea Spider-Man. Como que... Es un buen personaje, pero no es tan... No es tan buen Spider-Man. Porque algo de lo más importante que construye el personaje del Hombre Araña... Es que está construido basándose en la tragedia. Y al menos el Spider-Man de Tom Holland no es tan... No respeta mucho de los cánones oficiales. Bueno, tal vez no oficiales. De los cánones con los que está construido el Hombre Araña. Y tal vez por eso... No sé... No soy tan fanático de del Hombre Araña de Tom Holland... ...siendo un Hombre Araña, sino soy fanático del personaje. ¿Qué otra noticia hubo el día de hoy? Se acaba de anunciar que... Mmm, uy, esto está bastante interesante. Kevin Feige acaba de anunciar que va a hacer una película de Star Wars... ...y eso se agradece porque el rumbo que tiene... Marvel, el rumbo que tiene Disney respecto a Star Wars está perdidísimo. Yo creo que Disney ya no sabe qué hacer con los derechos de Star Wars. Están haciendo cosas sin sentido, al menos en las películas. Hicieron el episodio 7 que les funcionó. Después sacaron el episodio 8 que, la verdad, a los críticos no les gustó. A los fanáticos no les gustó. Hay un pequeño porcentaje a los que sí les gustó. Y... Después de eso sacaron Rogue One Que fue un acierto total Es una de las mejores películas de Star Wars Y después sacaron la película de Han Solo Que Es un... ¿Me? ¿Alguien recuerda la película de Han Solo? Pasó sin pena ni gloria Pasó siendo una película Mala, pero No de esas malas que al menos generan Cierto debate, como fue El, el episodio 8, sino de esas películas Malas que terminan siendo Olvidadas, yo creo que en Incluso acabe, de... Apenas ha pasado un año y cuando la gente le dice, menciona las tres últimas películas de Star Wars. Todos van a decir Episodio 7, Rogue One y Episodio 8. Nadie va a mencionar Han Solo. Así que Disney no, no está tomando un buen rumbo en cuanto a las películas. Obviamente en cuanto a las series, tuvieron un gran acierto en Star Wars Rebels. Y la serie de, de Mandalorian que se estrena ahorita en noviembre es, se ve muy muy buena, además de que está hecha con John Favreau, que es un artesano fílmico excelente, sabe muy bien cómo crear una película. Creo que The Mandalorian va a ser de esas, de esas pequeñas series que salen muy, muy pocas veces cada año, de esas series que le ...son muy buenas, le gustan a todo el mundo... ...tienen un buen guión... ...tienen una buena estructura... ...al menos por lo que se ve... ...obviamente ya cuando salga la película... ...pues sabremos... ...la serie, sabremos bien... qué nos están ofreciendo... ...pero en cuanto a las películas que está haciendo Disney... ...de Star Wars... ...creo que... ...creo que si lo que... ...si Disney quiere... ...¿cómo decirlo?... ...si Disney quiere avanzar en cuanto a lo que están haciendo... ...con Star Wars... Creo que lo que deberían hacer es dejar la trilogía original en paz, dejar todo lo que ocurrió dentro del episodio 1 al episodio 6 y, enfo y enfocarse en nuevas cosas, enfocarse en el después sin tocar todo lo que ocurrió con el imperio, sin tocar todo lo que ocurrió con la rebelión, sin tocar todo eso. Lo que debería hacer Disney es crear películas Explorando más la mitología de Star Wars, una mitología que se alejara un poco de de lo que es, pues sí, las primeras seis películas. Porque tienen un universo expandido increíble y no hablo solo del universo expandido que creó George Lucas después de las seis primeras películas sobre lo que ocurre con Luke cuando es más grande, cuando tiene un hijo, cuando... O lo que ocurre con los hijos de Han Solo y Leia, lo que ocurre con Chewbacca, no, me refiero a lo que ocurre antes, la primera república Jedi, todo eso, la, la forma en la que está construido, todo ese canon, bueno, lo que antiguamente era canon, está muy, muy increíble, de verdad, las personas podrían leerlo y es como una mitología muy, muy buena, porque algo de lo que tuvo, tuvieron un acierto en... En, al menos por ejemplo en Rogue One Fue en tocar, en tocar toda, esta, toda esta onda de la fuerza Como si fuera una especie de religión Como si fuera una especie de fe Y a fin de cuentas Entran en el mito Detrás del mito de lo que es Star Wars Y creo que eso es bastante Interesante Bastante interesante de, de observar Creo que Disney debería Hacer cosas así y pues Kevin Feige va a producir una nueva, una nueva película de Star Wars. A ver cómo le va. Yo realmente no no espero mucho. Porque Kevin Feige es bueno en lo que hace. Pero desgraciadamente... uff desgraciadamente no, no hemos visto cosas tan relevantes de él por sí mismo. Porque... Lo que él creó con Marvel se ha convertido en algo tan... Es que es tan diverso que ya no podemos decir como de... Ok, esto es lo que ha funcionado. Por ejemplo, cuando él fungió como productor junto con John Favreau... creó una de las... Como la primera película que hicieron, la de Iron Man... Hizo una de las películas más tridimensionales de algún personaje de Marvel. Y fue algo totalmente increíble, es... Creo que la mejor, de las mejores, al menos la película más humana de Marvel. Así que pues solo nos queda esperar a ver qué tal, qué tal sale esta nueva película de Marvel. También algo que estaba leyendo ahorita es que Mel Brooks cree que lo políticamente correcto está matando a la comedia. Y creo que eso tiene muchísimo, muchísimo sentido. Mel Brooks es, voy a tomar agua. Mel Brooks es uno de los directores, escritores, productores más importante que ha tenido Hollywood en cuanto a la comedia. Él, él hizo películas como Los Productores, tanto la primera como la, la segunda, solamente la produjo. Hizo Men in Types, la, histor la Historia del Mundo, Spaceballs... Él es uno de los hombres que realmente sabe utilizar, o sea, sabe aprovechar y exprimir y explotar, sin sobreexplotar, el género de la parodia. Lo que hizo como, por ejemplo, Spaceballs es increíble. También Mel Brooks es uno de los... de las personas que tienen los guiones más inteligentes y más graciosos. Por ejemplo... En los productores, la forma en la que se burla de todos estos estereotipos alemanes, estereotipos gays, es una película que la, si la gente ve en este, al menos en esta época, la gente se ofendería, porque vivimos en una época donde todos se ofenden por todo, entonces si todos se ofenden por todo, donde queda lo políticamente correcto, donde no podemos ofender a la gente, donde no podemos hacer ciertos chistes pues difícilmente podemos crear comedia. Y esto es algo muy interesante que voy a leer porque él dice La estupidez de lo políticamente correcto de esta sociedad va a llevar a la muerte de la comedia. Esto no es bueno, la comedia tiene que caminar sobre una línea delgada, tomar riesgos. La comedia es un pequeño duende lujurioso que susurra al oído del rey y siempre dice la verdad sobre el comportamiento humano. Y creo que tiene muchísimo, muchísimo sentido esto que dice de La comedia tiene que caminar sobre una línea delgada, tomar riesgos Por ejemplo, uh, supongamos que existe un comediante de stand-up Y de repente en su rutina utiliza la palabra con N Que no voy a decir porque luego hay mucha gente que se puede sentir ofendida Así que en este caso yo también estoy entrando en lo políticamente correcto bueno, supongamos que dice la palabra con N, obviamente el comediante que lo dice no lo dice con el afán de ofender, simplemente lo dice para un chiste. Sin embargo, si de repente vemos el caso de algún, alguna persona que está en un barrio, supongamos que está en un barrio como el Bronx, y empieza a decir esa palabra simplemente para alertar. ...a todas las personas que viven ahí... ...o para querer que las personas... ...que viven ahí se sientan... ...como incómodas con su presencia... ...y estar provocando a todas... ...esas personas... ...pues obviamente la situación... ...de la palabra cambia... ...así que yo creo que la, la comedia... ...sí es algo que, se, que debería tomar... ...muchísimos, muchísimos riesgos... ...la comedia es como... La, ...lanzar una moneda... ...puede que aciertes... ...haciendo reír al oyente... ...o que al final esa persona termine siendo ofendida. Así que creo que lo que la, las personas deberían hacer es... ...tomarse las cosas un poco más a la ligera y no ofenderse por todo. Y viniendo de una persona como Mel Brooks... ...que es una de las personas, de las leyendas más legendarias que ha tenido el cine... ...es muy triste ver cómo la comedia ha estado decayendo. Y no solo la comedia... Hay un género en el cine que ha estado... Ahí voy a beber un poco de agua. Hay un género que me gusta mucho y creo que a mucha gente le gusta también. El género de la parodia es un género que ya está prácticamente muerto. Y murió por la sobreexplotación, la mala sobreexplotación que tuvo el género en el cine. Por ejemplo... Si le preguntas a una persona, hey, ¿qué películas de parodias conoces? Seguramente las primeras que, que se le vengan a la mente a esa persona sean Scary Movie, o una loca película épica, o una loca película de esparta. Esas películas de películas, creo que incluso así se llamaban, a Date Movie, a Spartans Movie, a bla 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 Movie. Estas de películas, de películas, eran, salían una prácticamente cada seis meses. Era obvio que cada vez que hubiera una uh, todos estos blockbusters, todas estas películas tan icónicas, sí. íbamos a tener pues una película de parodias. Y por qué digo que este de género mató la, al género de la, que estas películas mataron al género de la parodia, fue porque el, el tipo de humor sobre el que versaban estas películas era un humor tan absurdo, tan estúpido, que ni siquiera se podían considerar parodias. La mayoría de los chistes que hacían eran chistes donde la comedia radicaba en que tú reconocieras que estaban parodiando a que, a que fuera un buen chiste. Por ejemplo, en una loca película épica... Cuando de repente, creo que la primera escena que se me viene a la mente es cuando Lucy, la niña de Narnia, encuentra al fauno y el fauno la lleva a su casa. Inmediatamente, de la nada, algo que ni siquiera tiene por qué ser gracioso, la casa del fauno es una de, es como una de estos de estas especies de... ...reality shows que tenían MTV... ...donde los ricos y famosos... ...mostraban sus casas... ...tenían un chingo de alcohol... ...tenían muchísimas chicas lindas... ...tenían todo, todo esto... Y esto, más que ser gracioso, no era como para que tú dijeras, wow, este chiste es buenísimo, jajaja, ja, ja. me estoy riendo mucho, qué gracioso. Es como para decir, hey, mira, yo reconozco esto, jajaja, ja, ja. qué gracioso. Y la mayoría de los chistes eran de eso, por ejemplo, en, cuando muestran a Harry Potter y es un drogadicto, es como, ¿dónde está la relación en el chiste? ¿Dónde Harry Potter, drogas.? Ok, tal vez puede haber una relación, magia, drogas, alu alucinógenos, pero el chiste de esa película no estuvo tan bien trabajado y solamente es como para que digamos, ¡Hey, miren, es Harry Potter! ¡Ah, miren, está drogado! jaja. Y ya, so, ahí, hasta ahí llega el chiste, no es nada... No, se no, hay, bu no hay buena comedia en ese tipo de películas. Y eran tantas, por ejemplo, la primera película de Scary Movie era una película que parodiaba al género de los slasher, al menos era una película que que ofrecía algo nuevo, ofrecía algo que era, no, no buscaba parodiar una película en sí, sino buscaba parodiar... ...un género en sí mismo... ...y todas las situaciones que muchas veces... ...viendo este tipo de películas... ...reconocemos que son ridículas... ...entonces la película se burlaba de eso... ...y la primera película de movie lo hizo muy bien... ...el problema fue que... ...la segunda todavía fue buena... ...pero la tercera... ...de la tercera película en adelante... ...cayeron en el error... ...que estas películas de películas... seguían cayendo... ...donde mostraban... Era como, por ejemplo, en la 3, era una mezcla entre el aro y el. el. Yuon, me parece. ¿Si ¿Sí era Yuon? La película. Bueno, ni siquiera recuerdo. No, era el aro y señales, sí. Era el aro y señales. Entonces, la película, más que mostrar chistes muy graciosos, buscaba crear. Estas escenas donde tú dijeras, eh hey, yo conozco esa película, jaja, ja, se están burlando de ella, ay, qué gracioso. eh hey, yo conozco esta otra película, jaja, ja, qué gracioso. Y buscan hacer todo este, este tipo de chistes burlándose de películas. Y pues básicamente la, la saga de Scary Movie terminó cansando al espectador. Por eso no hicieron más de... Seguramente es de esas películas que terminaron... Que, si no hubieran cansado al espectador seguirían sacando una y otra y otra vez. El problema es que más que seguirse renovando para hacer algo bueno. Terminaron renovándose para hacer algo sencillo. Y pues es de esas películas que realmente. Es, es de esos géneros que cuando están bien hechos. Son muy buenos, son muy divertidos, son muy graciosos. Pero no se supieron aprovechar muy bien. La gente que hacía ese género. ...terminó optando por hacerlo... ...fácil y no lo correcto... ...bueno, lo gracioso... ...por eso si quieren ver películas de parodias... ...buenas, recordemos... Ten ...tenemos las películas... ...de ¿y dónde está el piloto? ...tenemos Loca Academia... ...de Policías... ...tenemos las películas de Mel Brooks... ...que son... Young uh, Frankenstein... ...A Man in insights in ...Tenemos Historia del Mundo... Tenemos todas es, estas películas de parodias que pues son bastante buenas. También que anunciaron la serie de Bojack Horseman va a finalizar con su sexta temporada. Es una serie que yo no he visto así que te, está en mi lista de series que ver. Y pues yo creo que por lo que he escuchado por parte de amigos que les gusta la serie. Es una serie que no ha tenido un bajón significativo porque ya van seis temporadas. Cuando una serie tiene seis temporadas o al menos una serie es tan larga, generalmente tiene un bajón. Así que creo que es bueno que la serie tenga un final, que la gente diga, ok, vamos a darle un final y no la estemos alargando simplemente por alargarla. Así que me parece correcto que decidan darle un final. No sé si es porque Netflix decida terminarla o porque los creadores de Decidan terminarla, pero creo que es bastante bueno Ahora sí, hablando de series Pues creo que es momento de hablar de una serie que se estrenó la semana pasada Llamada Undone Es una serie con Rosa Salazar Y el protagonista de, de oh, ¿Cómo se llama la serie? De Better Carl Saul Que es Bob Odenkirk esta serie, eh, desde que la anunciaron y yo la vi... Creo que desde que la ves, el apartado visual es... Esta no la voy a reseñar ni nada, es solo un comentario a modo de recomendación... Porque no la he terminado de ver, pero me está gustando bastante... Voy apenas en el episodio 3 y son nada más 8 episodios, me parece... Episodios cortitos de... ¿Cuántos minutos? 20 minutos, me parece... Está bastante cortita, te la puedes ver de un de una, de una, iba a decir de una jalada, pero se puede prestar a malas interpretaciones, aunque también te la puedes ver en una jalada, ¿por qué no? Te la puedes ver de una sentada, también se puede prestar a malas interpretaciones. Qué hermoso es el idioma tan particular del mexicano, donde podemos traducir a malas interpretaciones cualquier cosa. De repente estamos hablando de, oye, quiero tomar agua. Ah, ¿quieres tomar agua? No tiene nada que ver, pero lo, lo traducimos a una mala interpretación. Pero bueno. Eh... ¿Qué estaba diciendo? de oh, Se me fue la palabra. Se me fue. Ah, sí, la serie de Undone. Es una de esas series que en el momento en el que la ves, el apartado visual es bastante increíble. El tipo de animación es una animación por rotoscopía La gente que está viendo el podcast en YouTube Pues está viendo también Y voy a poner alguna imagen sobre mi voz El apartado visual es increíble A mí me encanta, ver, me encanta la animación por rotoscopía Al menos la que se está haciendo últimamente en animes, en películas, en documentales Está muy muy interesante la animación y se, al mismo tiempo se ve muy humano, muy fluido. Está muy, muy increíble. Es una serie que yo recomiendo mucho. Es una serie... Porque aparte... Aparte no es solo lo animado. Porque no podemos decir... Ay, una, esta película merece el Oscar por su animación. No, cuando una película merece un Oscar por animación... Es porque la animación en conjunto con la actuación, la música... Eh, ...la historia, el guión... ...todo es bueno... ...y no puede decir... ...ay, esta serie es buenísima... solo por su animación... ...esta serie es buenísima... ...por el guión, la historia... ...de la forma en la que te lo narran... ...los personajes... ...todo está totalmente increíble... ...y... ...esta serie trata temas... ...de espacio-temporales... ...muy increíbles... ...creo que es una serie... ...muy... ...muy creativa... ...es una serie original... ...no está basada en algún libro... ...no está basada en algún remake... Es muy creativa, trata básicamente de una chica que se siente... A lo largo de su vida se ha sentido culpable por la muerte de su padre Y de repente, un día, tiene un accidente Todo esto ocurre en el primer episodio, para que la gente no diga ¡Eh, güey! ¡Me estás spoileando! No, todo esto ocurre en el primer episodio La chica tiene un accidente y encuentra a su padre Que le dice que pueden evitar el accidente que tuvo entrenándola para que pueda controlar el espacio-tiempo, algo así. La verdad está un poco confuso, pero a medida que va avanzando la serie, yo, yo apenas voy en el tercer episodio, pero a medida que va avanzando se va poniendo mucho más interesante porque toma temas del existencialismo que están muy, muy increíbles. Si eres una persona a la que le gusta la filosofía, la física, todas estas cosas te vas a divertir mucho con esta serie. Así que pues ya llevamos 29 minutos, así que yo creo que es momento de hacer una pequeña pausa musical. porque una pausa musical? Porque siempre es buen momento para escuchar música. Así que una canción, siempre una recomendación musical o lo que sea, siempre va a ser bueno, siempre nos va a servir como parades. Para ampliar nuestro repertorio musical, así que aquí voy a tratar de recomendar de todio, reggaetón, banda, rock, rock progresivo, metal, cumbias, de todo A mí, yo soy una persona que le gusta mucho la música de lo que sea, así que voy a intentar recomendar lo mismo, lo que sea pero como el día de hoy es 27 de septiembre, se conmemora, bueno, no se conmemora, se celebra el cumpleaños número 71 de este cantante tejano estadounidense eh, al que apodaron Meat Love, Lo llamaban así desde la primaria porque era una persona con sobrepeso, era una persona gordita. Así que Meat Loaf, el día de hoy cumple 71 años. Así que voy a poner una canción que en este caso es I Do Anything For Love. For love. Así que escuchemos la canción y luego de eso pues terminemos con la reseña de la película de Ad Astra. Así que empecemos a escuchar I do anything for love. Pues esto fue I Do Anything For Love del disco Bad Out Of Hell 2 Que fue el séptimo álbum de Meatloaf y el día de hoy cumple 71 años Creo que es uno de los... Uy, bueno... uno Un cantante muy versátil, la verdad tiene muy buenas canciones Al principio tú ves las portadas de sus discos y te esperas algo un poco más... Pesado, Un poco diferente. Pero cuando escuchas sus canciones realmente te das cuenta de el valor que es. De que tiene. Así que esa es la recomendación mu musical de este episodio. Que es pues Meat Loaf, I do anything for love. Ahora sí, hablando de una película que se estrenó la... <coughs> Ay, perdón. La semana pasada se acaba de estrenar la película de Ad Astra... De Brad Pitt, dirigida por... No tengo aquí, digo así, tengo el director, es... Uy, se me fue el nombre del director, la verdad, eso sí, no lo... ¿El director quién es? James Gray, ah, por supuesto. James Gray dirige esta película. Realmente lo más conocido que podemos decir de él es Two Lovers... Sueños de la noche, Z, la ciudad perdida y sueños de libertad. Que cuando ves esta película sí notas como este tipo de, de marca del director en específico. La película pues tiene una trama bastante, bastante sencilla. Un día Brad Pitt, bueno, hay una estación espacial en en la atmósfera de la Tierra y de repente hay una explosión que causa que falle la estación espacial, explota la misma ex estación espacial, Brad Pitt, el personaje de Brad Pitt, que tiene un nombre muy, muy interesante. Me gusta mucho el nombre, bueno, no interesante, pero muy, muy, muy cool. Roy McBride. Capitán Roy McBride. No, teniente Roy McBride. Tiene un nombre, o era sargento. No recuerdo exactamente el, el, no, el cargo que tenía Brad Pitt en esta película, pero esta película trata acerca de cómo Brad Pitt tiene que investigar, voy a seguir llamándolo Brad Pitt, no, Roy McBride, el teniente Roy McBride, llamémoslo teniente, tiene que investigar eh, qué fue lo que causó ese mal funcionamiento en... ...en la estación espacial, le dicen... ...y esto se revela en los primeros 15 minutos... ...para que la gente no diga... ...eh güey, me estás arruinando la película... ...no, eh, tiene que investigar... ...una falla que hubo... ...o más bien que todo... ...es parte de una... ...cómo decirlo, de una conspiración mayor... ...en la que muy probablemente... ...muy probablemente, y lo digo dos veces... ...porque me gusta crear énfasis en las palabras... ...muy probablemente una tercera vez... Este... No sé por qué lo dije una tercera vez este involucrado su padre Que es el, el teniente Clifford McBride Interpretado por Tommy Lee Jones Y la película es un poco Un poquito lenta Pero porque este tipo de películas del espacio Básicamente así son Esta, Este tipo de películas eh, Tienen que crear una atmósfera En la que tú te sientas... ...inmerso junto con los protagonistas... ...y este tipo de películas... ...tienen que ser así... ...por la temática que son... ...sin embargo la trama en algunos momentos... ...tiene ciertas cosas... ...como para que no diga... ...para intentar mantener al espectador... ...como en suspenso... ...o al menos un poco entretenido... ...como es el caso de la escena del de, de mono... ...no diré qué escena es... ...ni de qué trata... ...pero involucra un mono... ...y la escena de los piratas... En la luna Es una escena también muy interesante Te mantiene, el suspenso está como uh, Muy, te mantiene al filo Porque aparte ocurren cosas que Pasan, son cambios que Cambian de un momento a otro Son escenas muy Muy interesantes, y otra cosa de la que Podemos hablar muy bien acerca de Esta película Es acerca de de... ¿Cómo se dice? De... Oh, se me fue la palabra. De la fotografía. La fotografía está muy... Muy... Muy bien lograda. La, los primeros 15 minutos, que son los de la estación espacial... Logra sentir el vértigo que sentiría una persona que estuviera en esa situación. De, de repente estar en una estación espacial... Y, y llegar a ver... Y llegar a ver todo desde arriba es como... ¡Wow! Está muy bien lograda. También la escena de la caída del de, de personaje de Roy McBride. Del personaje de Brad Pitt. De cuando se cae la, en la... De la estación espacial y llega a la atmósfera de la Tierra. Es ¡Wow! La fotografía es increíble. Tiene tomas... No solo en los primeros 15 minutos. En toda la película tiene tomas muy, muy bonitas. Tiene tomas muy, muy buenas. Creo que la, foto la fotografía... Es un gran acierto de esta película. Y sí, avanza un poco lento... Pero... Todo esto lo compensa con... Un buen desarrollo de personaje. Porque el personaje de Brad Pitt... Está muy bien desarrollado. Todo a modo de... De charla... De diálogo... ¿Cómo se le llama? Diálogo fuera de cámara. De una voz en off de él mismo... Hablando fuera de cámara mientras todo lo demás ocurre. Yo creo que es una película que tal vez en este momento de, de la historia no está siendo valorada como tal. Pero es una película que con el paso del tiempo la gente va a descubrir que tiene mucho valor. Y se convertirá tal vez en una película de culto o tal vez en un clásico. Es una película que lo merece. Al menos por los valores estéticos y porque más que nada es un estudio de personaje más que una película que narra una historia. Para que podamos conocer al, al 100% al personaje de, de Brad Pitt, tiene mu, unas ideas bastante interesantes. Y yo creo que en algún tiempo van a existir libros que hablen acerca de la, la psique de este personaje. Así que esa es la película de adastra la recomendación de la semana, que se estrenó en cines. Y pues nada, este fue mi, el primer episodio de este podcast de Cine Club con Alan Juvenal. Pues si les gustó, si ya saben, compártanlo, uh, escúchenlo en Spotify, en iBox o si lo están viendo en YouTube, denle su like y suscríbanse. Mi nombre es Alan, pues muchas gracias por ver este episodio de podcast y nos vemos la próxima. Adiós.